0: Heute eine extrem spannende Folge mit dem lieben Marco von Flaschenpost. Wir sprechen über das Thema, wie er geschafft hat, das BI-Konstrukt, was eben auch in einem Startup vielleicht etwas ähm, anders startet, zu dem jetzigen Zeitpunkt zu bekommen. Wir sprechen aber auch darüber, wie man eben sich unterschiedliche Modelle anschauen sollte und was die ersten Schritte sind, um das zu etablieren. Von daher seid gespannt und hört euch die Folge an. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber, wie jede Woche, der Running Gag. Ein spannender Gast. Also nicht, dass er ein Running Gag ist, sondern dass es spannend ist. Lieber Marco, hi. Hi. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Und dann gibt es ein paar Fragen von meiner Seite, weil ich sehr, sehr, sehr gespannt bin.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich super gefreut, heute dabei zu sein. Genau, ich bin Marco, verheiratet, zwei kleine Kinder, voll Background Wirtschaftsinformatiker, immer auch schon meine Leidenschaft für Daten, äh, für E-Commerce geweckt und dem dementsprechend eigentlich auch eine super Führung, dass ich jetzt bei der Flaschenpost bin und hier den Bereich Data verantworte.
0: Was, also, was hast du vor äh, Flaschenpost gemacht? Kannst du das sagen?
1: Wie gesagt, erst, erstes Studium, dann in die Beratung eingeschaut, äh, verschiedene Projekte, eigentlich immer Fokus Data. Dann war ich mehrere Jahre in Berlin bei Only Need Fresh auch im Online Supermarkt äh, in eigentlich in der ähnlichen Rolle jetzt auch bei der bei der Flaschenpost bin ein, ein kleines BI Team aufgebaut genau dann zuletzt noch einen kleinen Beratungshintergrund für BI und KI Lösungen bundesweit unterwegs und jetzt genau seit ungefähr drei Jahren bei der Flaschenpost
0: wenn du jetzt auf Beratungsseite warst und dann ins Corporate gewechselt bist was ist da für dich so der 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 größte Change
1: der größte Change, auf das, was vielleicht mich am meisten motiviert hat, aus der Beratung rauszugehen, die Projekte einfach wirklich über einen sehr langen Zeitraum zu begleiten und aufzubauen. Ich glaube, wir haben ja alle eine, eine, eine geile Vision, eine geile eine Idee, was wir aufbauen wollen, und um da einfach komplett dabei zu sein und das über mehrere Jahre wirklich aufzubauen und ganz tief zu begleiten.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Das habe ich auch so ein bisschen festgestellt, als ich als Berater unterwegs war, ist dieses Thema, du, du stößt was an, du kriegst vielleicht noch so den ersten Erfolg mit, der erste Erfolg... Vielleicht hat man zum Teil beigetragen, wird dann natürlich intern gefeiert und nicht mit den Beratern. Und dann hast du auf der anderen Seite die Situation, dass du das natürlich nicht eine Weile lang begleitest, sondern fairerweise ja dann die Berater rausgehen, die Stützräder gehen weg und soll intern funktionieren. Da hast du ja als Berater einen guten Job gemacht. Aber das war für mich halt auch eben wichtig, das von, von A bis Z zu betreuen. Und das ist ein cooles Thema, ja. Flaschenpost kennt man ja so ein bisschen. Ihr seid ja massiv gewachsen kann man sagen in den letzten Jahren Startup kann man ja auf gar keinen Fall mehr zu euch sagen wo bist denn du eingestiegen wo wo standen das Thema Data als du als du gekommen bist kannst du das ein bisschen uns ein bisschen abholen
1: ja gerne ähm, genau für eine kurze Fashion Post 2016 gegründet 30 Standorten mit über 200 Städten die wir beliefern extrem gewachsen wie du gesagt hast in den letzten letzten Jahren ja als ich vor drei Jahren gestartet bin glaube ich eine BI super klassisch, wie die sie in ganz vielen Unternehmen findest. Wir ja, hatten ein kleines Data Warehouse äh, auf eine SQL-Datenbank, Backend-System, alles in, in SQL aufgebaut, teilweise noch on-premise. Genau, ich glaube genau das, was du in ganz, ganz vielen, vielen Unternehmen findest, die, die am Anfang eigentlich sind in der Data Story.
0: Was aber auch okay und fair ist, oder? Weil wenn wenn du dir überlegst, ähm, habe ich so versucht, ein bisschen in meinem zweiten Buch die Daten das datengetriebene Unternehmen zu beschreiben. Woher kommt das Thema BI? Das ist ja schon sehr finance-getrieben. Und wenn du dir da nochmal anschaust, welche Aufgaben hatte die BI früher und ähm, was waren so die Anwendungsfälle? Dafür? Darauf brauchst du ja deine Architektur auf. Waren es ja eher... Einmal im Monat, im Quartal, Jahresabschlüsse vorzubereiten, Finanzreportings zu machen, die sehr starr sind und sich eigentlich nicht verändern, oder?
1: BI ist nicht das erste Team, was du brauchst bei einem Startup. Das wächst über ja. die Zeit. Das entsteht vielleicht aus der IT, das entsteht vielleicht aus dem Controlling. Da ist mit Sicherheit erstmal so viele low-hanging fruits, die, die du, die du sammeln kannst. Da brauchst du keine riesen BI, wenn du startest. Das, das würde alles erstmal nur Geschwindigkeit kosten. Das Thema BI, Data, nimmt halt extrem an an Fahrt auf und wird dementsprechend natürlich immer wichtiger, ähm, weil es halt einfach sonst nicht mehr funktioniert, dass dass vielleicht die Analysten direkt auf dem Backend-System sind, direkt wissen, wo alle Informationen sind. das hat halt
0: ganz andere Herausforderungen, die da genommen werden müssen. Obwohl, Marco, ich würde, ich würde sagen, man braucht Daten schon am Anfang. Du brauchst aber eine Exzellenz in den jeweiligen Tools, anstatt sozusagen eine zentrale Funktion, ist immer so klassisch. Du baust eine Strategie auf, du versuchst irgendwie Market Fit mit einem Produkt zu finden und ziehst dann die Organisation nach. Und ich glaube, so eine größere BI-Lösung, die, die man implementiert, wie du sagst, ist, glaube ich, zeitaufreibend und die hat man nicht. Wenn du dir aber anschaust, dass ein Startup irgendwie, wie Flaschenpost würde ich jetzt sagen, irgendwie über 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 Social Media oder auch über Google Ads oder sowas wächst, dann brauchst du ja schon eine maximale Datengetriebenheit in dem jeweiligen Tool.
1: Ohne Frage. Datengetriebenheit und, und extrem großen Zugang zu Daten, das hatten wir immer schon. Das ist super wichtig. Ich glaube, sonst wären wir längst nicht da, wo wir jetzt sind. Ähm, wo ich, ich darauf hinaus wollte, ähm, vielleicht den Umfang von einer BI Data Warehouse. Das ist vielleicht ersten Projekte, die du startest in Startup.
0: Ja, stimmt, definitiv. Also du 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 machst erste Ex Exzellenz in den Tools und hast dann die Situation irgendwann, dass du vielleicht als CEO oder CFO irgendwie den Gesamtblick über alles haben willst, du fängst an anders zu steuern, du willst irgendwie überprüfen, wo macht Sinn, das Geld zu investieren, du hast größere Projekte im Trial and Error und hast halt eben die Situation, wenn du dann Fehler machst, die eher schmerzhaft sind. Und deswegen so eine, so eine Struktur, hier nach ist meine Meinung. Sehr, sehr cool. Okay, das heißt, du bist ja eigentlich schon gekommen zu einem Zeitpunkt vor drei Jahren, wo die Architektur, die vorgeherrscht hat, ja nicht mehr zu dem Status des Unternehmens gepasst hat, richtig?
1: Genau, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war, war doch alles solide, ähm, Das das ja. DWH, alles hat seine, seine, sein Lied gehabt, er hat business value geliefert, glaube mir, soweit alles, alles fein, ähm, ich glaube, die große Transformation ist jetzt ungefähr so seit zwei Jahren gekommen. Einfach, um dich da kurz abzuholen, wir haben äh, BI-System, ein Data Warehouse, aber was zum Beispiel noch nicht angeschlossen war, war das ganze Web-Tracking. Das war Web-Tracking und BI, das war noch nicht so ganz verheiratet. Äh, dementsprechend hatten wir da irgendwie eine kleine Sonderlösung über Google 360. Und das super spannende Thema, was jetzt eigentlich so seit eineinhalb Jahren dazu ist, wir haben in der IT eine komplette Transformation gemacht, von einem klassischen, von einer monolithen Datenbank hin zu einem Event-driven Architecture. Das heißt, dass wir jetzt eigentlich diese Kompetenz brauchen, mit ganz vielen kleinen, kleinen Daten, äh, umzugehen. Um da einfach mal eine Zahl zu nehmen, die, die Datenherausforderungen, die sind von, äh, 30, 40 Gigabyte pro Monat auf 6, 7 Terabyte. Also, was ist das? 200 Fach an Daten gewachsen. Und ja. das hat uns auch wirklich massiv vor Herausforderungen gestellt. Das funktioniert einfach alles nicht. Ähm, sowohl die Technologie hat nicht funktioniert, du kannst nicht 7 Terabyte auf eine SQL-Datenbank packen und im Endeffekt davon ausgehen, dass das funktioniert. Ähm, dann hast du super viele organisatorische Herausforderungen. Ist das BI-Team überhaupt dafür aufgerichtet, ausgestellt, welche neuen Herausforderungen, Kompetenzen brauche ich? Äh, und der dritte große Herausforderung, das ähm, würde ich mal ein bisschen als kulturelle Herausforderung sehen, das ist was, was, glaube ich, ganz viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Äh, in der Transformation Richtung Big Data, wo sich ein Stück weit mein mein Denkmuster ändern, wie ich die, die Arbeitsweise ist, wie, wie ich an Probleme herangehe. klein überschaubare Welt ja. und wirklich das große Big Data.
0: So, jetzt hast du viele Themen aufgeworfen. Jetzt versuchen wir, die mal zu strukturieren und abzuarbeiten. Äh, erster Punkt, ähm, von 30 Gigabyte, 30, 40 Gigabyte irgendwie auf, auf das 200-fache angestiegen. Ja. Kannst du die Hörer und Hörerinnen einmal abholen, was ist da die Herausforderung? Vielleicht auch, wäre cool mit einer Analogie, warum es wichtig ist, dann die Architektur zu wechseln. Genau,
1: also ich kann dir mal kurz sagen, wo, wo vielleicht die Daten herkommen, was mit Sicherheit auch sehr ja. spannend ist. Das sind nämlich drei große Töpfe. Der eine, logischerweise alles, was Richtung Web-Tracking ist, was Sales-Daten sind. Meist, ähm, was der Kunde gekauft hat, aber natürlich auch, was hat der Kunde gesehen und nicht gekauft. Auch super wichtige Informationen. Äh, der zweite große Top ist alles, was im Lager passiert. Alle Lagerbewegungen, wie bewegen sich die Artikel im Lager, auch die, ähm, die Schritte, wie, wie laufen die Kollegen ähm, im Lager, einfach um die Möglichkeit haben, hier zu optimieren. Und ähm, der dritte große Topf ist unsere guten Planung. Heißt, also, wie können wir wirklich sicherstellen mhm. und optimieren, dass die Fahrzeuge möglichst effizient äh, von A nach B fahren? Das sind super viele ähm, Einflussfaktoren, Variablen, die, die berechnet werden müssen, dass die Kollegen vom Data Science einen richtig geilen Job machen, dass dass wir dann möglichst viele abholen. Ähm, genau, das ist mal der Punkt, wo die Daten herkommen. Erste Stück, warum funktioniert es nicht? Einfach, glaube ich, mit einer klassischen Umgebung. Wir haben einen SQL, SQL Server, der ist nicht dafür ausgelegt, äh, Big Data zu, zu handeln. Alleine die Datenmenge funktioniert gar nicht. Wenn du ein SQL Azure Self-Hosted hast, dann ähm, ist du bei vier Terabyte maximal. Äh, dann ist der Regler ganz rechts, das geht gar nicht. Äh, wenn du auf eine Managed Instance hast, dann hast du noch die Möglichkeit auf 32 Gigabyte. Jetzt hast du da sechs, sieben Terabyte pro Monat. Relativ einfaches Spiel, das funktioniert nicht. Heißt, erste Herausforderung, wie kannst du es überhaupt schaffen? die Daten zu speichern. Danach ist natürlich die Herausforderung, wie schaffst du das, diese Daten denn jetzt auch effizient, wirtschaftlich, performant wieder rauszukriegen? Du hast im Endeffekt dann einen riesen Data Lake, den, den du aufbaust mit, mit Petabyte und Daten äh, über die Zeit und damals bei irgendwas haben, genau die Informationen, die du jetzt brauchst, wieder rauszuziehen.
0: Ja, das heißt, Analogie ist irgendwie, du versuchst in, hast irgendwie ein fünfsitziges Auto und willst ähm, gerne sieben oder zehn Leute reinbringen. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Und du musst diese sieben Leute transportieren, dass du dein Ergebnis bekommst.
1: Genau. Und dementsprechend mussten wir halt da erst erst der Herausforderungsstück, die technologische Herausforderung, das erstmal schauen, was gibt es überhaupt, welche Möglichkeiten haben wir, ähm, mit dem Problem umzugehen. Und dann dementsprechend ist relativ schnell rausgekommen, was brauchen wir, ist eine Self-Service-Data-Plattform. Dass wir wirklich die Möglichkeit haben, alle Unternehmensdaten zentral an einem Ort zu sammeln äh, und genau den richtigen Kollegen äh, in der richtigen Granularität, in der richtigen Geschwindigkeit zur Verfügung zu stellen.
0: Hast du da groß kulturell oder irgendwie in der Organisation dafür werben müssen, dass ihr das jetzt transformieren müsst? Oder war sozusagen eigentlich klar, SQL-Server verstopft, wir kriegen gar nicht den Use-Case umgesetzt, wir müssen was Neues machen?
1: Ich glaube, von der, Bequemlichkeit her, es ist mit Sicherheit so, wie es jetzt ist, sehr, sehr angenehm. Die Kollegen haben sich darauf eingestellt, die wissen, wo die Daten ist. Das ist mit Sicherheit ein gewisser Reifeprozess, die Kollegen erstmal abzuholen. Warum brauchen wir denn jetzt Events? Warum haben wir jetzt hier die neuen neue Datenherausforderungen und die Herausforderung, dass ich dann niemanden verliere? Das ist für mich Sicherheit sehr wichtig. Das weiß ich. Die Kollegen abhole. Warum machen wir das auch vor allem Perspektive und die Möglichkeiten? Weil Ich glaube, das, das ist auf der Hand. Wenn du an einem Szenario 30 Gigabyte hast, in einem anderen Szenario 7 Terabyte pro Monat. Das sind ja riesen, geile neue Use Cases und Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Und da ist natürlich jetzt die Herausforderung, die Kollegen so weit zu enablen, dass wir die Daten einfach gewinnbringend einbringen. Weil sonst hast du verloren. Wenn die Daten einfach nur im Lake liegen und keiner kann sie nutzen, dann verbrennst du nur Geld.
0: Deswegen ist meine Erfahrung, dass man meistens so also dieser, dieser, dieser klassische Berateransatz auch, du fragst nach Use Cases, nach Anwendungsfällen, was möchtest du mit den Daten denn machen? Und dann hast du jemanden, der auch dafür intern wirbt, dass dieser Case umgesetzt wird, weil diese Person sich ja auch wünscht, dass der, dass die eigene Anforderung umgesetzt wird.
1: Genau, ich glaube, das wird sicher sehr, sehr gut haben, dass ich erstmal versuche, Use-Cases zu identifizieren, äh, die groß mache und dementsprechend damit auch Beweise oder vielleicht auch ein bisschen Sorgen nehme, dass es das funktioniert. Vielleicht hätte ich auch gerne, gerne mal, mal ein bisschen abholen, wie wir da vorgegangen sind. Das ganze Projekt ist schon vor anderthalb Jahren gestartet. Also dementsprechend haben wir jetzt ein gutes, gutes Jahr auch Erfahrung gehabt, dass das letzte Jahr aber sehr viel Wachstum auch im BI-Team, der ein wirklich gestartet, relativ klassisch Requirement Engineering, dass das erstmal mit den ganzen Fachabteilungen gesprochen haben, was braucht ihr denn überhaupt, was sind eure Needs, die wir wirklich adressieren müssen, Was ist glaube ich super wichtig, wenn du eine BI-Datenplattform aufbaust, dass du wirklich ganz bewusst ist, was soll die nachher machen. Du musst nachher alle Use Cases bedienen können. Es funktioniert nicht, dass du gewisse Use Cases einfach ignorierst oder nicht hast. Weil da warst du nämlich das Problem, dann, dann bist du sowas wie ein Schatten-IT, Schatten-BI fokussieren. Aber die ja. Kollegen werden immer kreativ sein, da dann vorbeizumachen. Das ist für mich ein Zeichen, dass, dass du irgendwie nicht, am Anfang nicht da alles gedacht hast. Self-Service ist ein Riesenpunkt aus meiner Sicht, weil durch Self-Service hast du den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Und Geschwindigkeit ist ganz wichtig. Heißt, die können wir die Punkte alle, alle zusammenkriegen. Äh, was, was ist da nachher rausgekommen? Wir haben uns für eine Lakehouse-Architektur entschieden also dass mhm. der Basis äh, ein Data Lake ist, darauf aufgesetzt, ein bisschen klassischer, äh, ein Data Warehouse, ein Stück weit virtualisiert mit einem mit dem Lakehouse-Approach. Du Ein bisschen architektonisch äh, haben wir ein Data World, sehr klassisch, gepaart mit einem sehr modernen Ansatz, das war ein Data Mesh-Ansatz. Warum haben wir das gewählt? Einfach weil wir das Thema Geschwindigkeit im Self-Service da in den Fokus setzen. Dann mit einem Data Warehouse, das ganze Thema Data Governance, äh, Reportingstrukturen, äh, einfach, dass wir in die Breite gehen können. Alle abholen, dass wir am Ende des Tages alle über die gleiche Mathe sprechen, die gleiche Definition haben, was ein Neukunde ist, was ein Wiederkäufer ist. Ähm, mit dem Data Mesh-Ansatz, da gehen wir ganz spitz in die Bedürfnisse der Data Scientists, in die Bedürfnisse der Analysten. Genau, das ist da, wie, wie wir das bei uns aufgestellt haben, wir haben ähm, kleine User-Stores aufgebaut die haben wir mit ne, im Endeffekt die Technologie, die wir gewählt haben, äh, Databricks aufgebaut, weil diese kleinen virtuellen User-Stores, also im Endeffekt kleine Processing-Engines, haben wir jedem einzelnen Team Fachabteilung zu, zur Verfügung gestellt. Und das Charmante dabei ist jetzt, dass jedes äh, einzelne Cluster unabhängig voneinander skalieren kann. Also eine große Herausforderung, die wir vorher hatten, weil du hast einen, einen BI-Server, ein klassisches Ding, äh, du hast es vielleicht gekauft, du hast es vielleicht irgendwo gemietet, und du hast diese sprungfixen Kosten. Du hast gar nicht die Möglichkeit, an deinem Use Case eine Eurozahl anzuschreiben. Und genau ja. das Problem sind wir damit angegangen. Und das ist ein Punkt, den ich eben gesagt habe, mit dieser kulturellen Herausforderung. Ähm, es sind auf einmal ganz neue Möglichkeiten, aber natürlich auch damit verbunden Herausforderungen. Ich habe überhaupt jetzt erstmal die Möglichkeit, an meinem Case eine Eurozahl zu schreiben. Und das finde ich so charmant aus, aus der Data-Sicht, ähm, dass ich diese Kompetenz dahin bringe, wo ich finde, genau da gehört sie hin, in der Fachabteilung, dass die entscheiden können, ob sich dieser Use Case zu diesem Preis lohnt. Ein, eine Sache, die du sicher auch schon oft gehört hast, äh, das, das Business fragt dich, ich brauche diesen diesen Report in, in Realtime. Erster Gedanke, bist du dir sicher? <lacht> äh, <lacht> ja, das ist was, was wir schon oft gehört haben. Und diese Frage will ich mir gar nicht stellen. Ich will die Kompetenz der Fachabteilung geben, genau die Kollegen, die damit arbeiten, äh, diese Entscheidung zu treffen. Und das Charmante dabei ist, die Kollegen können jetzt selber entscheiden, ob ich diesen Report alle 10 Millisekunden lade oder einmal am Tag. Kostet mich vielleicht 30 Euro mehr pro Tag. Ich entscheide selber, die Newscast hast du in der Hand. Und das finde ich, find ich sehr ja. charmant dabei, dass, dass wir damit super effizient skalieren können und einfach die Kollegen noch stärker empowern. Thema Geschwindigkeit, das geben damit in Fall an, dass wir, wir haben dieses Data Warehouse und es funktioniert halt nicht, wenn wir ein neues Feature haben. Wir haben was Neues live gestellt im, im Shop. Du ähm, kannst dir vorstellen, dass das Feature ist live. Stunden später fragen die Kollegen, wie kommen wir an die Daten? Wir müssen, wir wollen den ersten Report drauf aufbauen. Na, ich glaube, super, dicke Team macht absolut Sinn. Auch die Geschwindigkeit, die die Flasche fast in den Tag legt, absolut erforderlich. Und jetzt haben die Kollegen die, die einfache Möglichkeit, über ihren User Store direkt die Daten anzuzapfen und äh, dementsprechend einen Report und eine Analyse zu fahren. Jetzt kommt im Endeffekt äh, der nächste Schritt, in, den wir da haben, wir nennen es Industrialisierungsprozess. Das bedeutet, dass wir diese neue KPI, dieses Datenprodukt, was im User Store der Kollegen entstanden ist, nehmen und über einen Industrialisierungsprozess in das Data Warehouse packen. Ganz wichtig dabei ist, dass wir diesen Domain-Driven-Ansatz fahren. Heißt, ähm, die Fachabteilung, sagen wir, das ist ähm, das Operations, die ist weiterhin verantwortlich für die KPI, für die Definition. Was bedeutet es, dass der Kunde innerhalb des Zeitfensters zugestellt hat? Was sind die, die Kriterien? Wann, wann sagen wir, es ist ein Zeitfenster? Das muss aus meiner Sicht raus aus der IT, wie es vielleicht klassisch ist, und rein in der Domäne von den Fachabteilungen, dass die, die damit arbeiten, auch definieren, wie wir damit arbeiten oder was das im Endeffekt bedeutet.
0: Ich unterschreibe das komplett und ich glaube, das ist, wenn wir uns beide in der Traumwelt finden, die Situation, die wir alle wollen, aber funktioniert das bei euch schon? Also ist die Fachabteilung fähig, das zu tun? Weil das ist ja auch ein, ein Schritt, ich, ich erzähle dir ein bisschen was aus meinem Alltag. Ähm, da fragt jemand, Fachabteilung kommt, wir hätten gerne ein Dashboard. Sag ich, cool. Was möchtet ihr denn da drin haben? Ja, unsere Zahlen. Sag ich, cool. Welche Zahlen? Ja, mit denen wir unser Business steuern können. Sag ich, ja, danke. Was sind denn diese Zahlen? Ja, die, die wir Management-Report haben. Dann sage ich, ja, dann gib mir die doch mal bitte. Und dann fängst du sozusagen an festzustellen, die wollen gar keinen Dashboard. Die wissen auch gar nicht, welche Zahlen sie da drin haben wollen. Und dann nimmst du sie, und ist auch gar nicht schlimm, also wirklich gar kein Bashing, aber dann nimmst du sie an die Hand und machst so Requirement-Workshop und findest es erstmal raus. Also von daher, wenn es bei dir anders ist, freue ich mich, aber dann gib mir einen Tipp, wie wir da hinkommen.
1: Zwei Punkte dazu. Ich glaube, einmal ähm, ist es mit Sicherheit nichts, wo, wo ich jetzt irgendwie zur Flashpost gegangen bin und, boah, genau, das bauen wir jetzt hier auf sich also die erst, das erste Jahr, dass ich ne, auf, auf viel Sachen mir angeguckt habe, geschaut habe, wie könnte es bei, bei der Flaschenpost funktionieren. Und Ich glaube, das ganz Entscheidende, äh, wie wir uns hier datenseitig aufgestellt haben, ist, dass wir im analytischen Bereich dezentral aufgebaut sind. Ähm, die ganzen hm. Analysten, die im Endeffekt ja, mit den Data Teams arbeiten, die mit den Reports arbeiten, die sitzen gar nicht im bi team die sitzen in der Fachabteilung. Und das okay. haben die sowieso schon eine extrem hohe Affinität zu Daten und der beste, dass man SQL schreiben kann. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung äh, fast, fast hier bei fast jeder Position, äh, was mich persönlich natürlich super freut. Und deshalb würde ich auch sagen, dieser Ansatz ist mit Sicherheit kein Blueprint, wo du sagen kannst, na, so passt es ne? und, und dann fürs du jedes Unternehmen äh, genau das Richtige. Die Voraussetzungen müssen einfach da sein. Und ich glaube, dass wir bei der Forschung das einfach weil wir ein sehr junges Unternehmen sind, super viele Talente haben, die richtig Bock haben, sich in die Datenleitung zu haben, Effekte Voraussetzungen haben, so ein Konzept umweltzugeben. To be fair, wir sind noch nicht am Ende dieser Story. Nein, wir sind, wir sind mittendrin, wir haben vor einem Jahr gestartet. Wir haben am Ende des Monats unseren ersten Go Live. Wir sind mit der ersten Fachabteilung super im Austausch. Also das, das klappt klappt sehr gut. Die nächsten führen werden kommen. Die nächsten Fachabteilungen abzuholen. Und das ist genau das Kulturelle, was ich am Anfang einmal gesagt habe, die Herausforderungen, die, die, da stehen wir jetzt mittendrin, die, die wir nehmen müssen.
0: Ja, nee, aber das ist ein guter Punkt, den habe ich jetzt gerade nicht bedacht, ein bisschen, bisschen, bisschen zu schnell vormarschiert. Ich liebe ja mein hub ins boat modell äh, was ich immer gerne implementiere, ähm, aber in, der, in dem Konstrukt, wenn du natürlich alle analytischen Themen dezentral aufbaust, hast du auch da eine, einen hohen Reifegrad an Personen sitzen, die natürlich ganz anders mit dir zusammenarbeiten.
1: Genau, weil das Entscheidende ist ja dieses, dieser Domain-Driven-Ansatz. Auch dieser ne, Data-Mesh-Ansatz, dass du ein Dat Produkt hast und du musst ja wieder deine Domain schneiden. Und die Verantwortung im Endeffekt auch da dran kriegen. Ja. Und das ist ein ja. Konzept natürlich sehr einfach, oder sagen wir, einfacher möglich, nur, dass ich vielleicht schon HR, analytisches Team habe, ein analytisches Team für Controlling, dementsprechend, übertrieben gesagt, nur auf die Domänen schneiden muss und sie in die Domäne geben und dementsprechend die Datenprodukte über den Industrialisierungsprozess zurück, um sicherzustellen, dass die coole KPI, die coole Analyse, die aus dem it ist, sicherzustellen, dass ihr wirklich bei allen ankommt.
0: Ihr habt euch bestimmt jetzt auch das Thema einmal angeguckt in der Organisation. Warum habt ihr euch für die Art und Weise des Organisationsaufbau entschieden?
1: Ähm, ich glaube, wir davon überzeugt sind, dass es, dass es Sinn macht, dass die Kollegen, die ganz nah am Business sind, auch eine Datenexpertise haben. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt was, was mich auch in der Rollarbeiterflasche fast mit am meisten reißt. Das Thema Data ist hier sehr hoch aufgehangen. Ähm, und wir haben einen extrem starken Fokus auf das Thema Data. Und ähm, ja. das, das ist ja etwas, was ehrlich gesagt mein Job mir am Ende des Tages auch ein bisschen einfacher macht.
0: Jetzt seid ihr gestartet, mit wie vielen Leuten seid ihr gestartet und wo stehst du gerade jetzt? Also hast du, ich kitzel so ein bisschen raus. Ähm, hast du, brauchst du mehr Leute für das Modell, was du jetzt etablierst?
1: Ähm, ich glaube, gute Talente brauchen wir immer das das ja. wird an der Stelle äh, wir sind gestartet mit fünf wir sind jetzt bei knapp 20. also wir haben uns stark verdreifacht äh, vierfacht in, in, in ja. ne, mit 15 feste Kollegen für Werkstudenten kommen wir im Endeffekt auf 20 Kollegen sprichst so ein gutes Thema an ähm, weil es sind ja ganz neue Herausforderungen ganz neue Kompetenzen die wir brauchen und dementsprechend funktioniert es nicht mit so einem kleinen Team die ganze Sache in Data Lake zu zu bewirtschaften die Massen an Daten zu speichern das sind ganz neue Kompetenzen die hatten wir vorher noch mhm. nicht dementsprechend ist ein ganz neues Team entstanden. Inzwischen sind wir so, wir sind in drei Teams aufgeteilt, bei der Flasche, was wir mal die Stücke aufeinander aufgebaut sind. Wir haben ganz unten, das ist am Anfang, äh, unser unser Cloud Engineering Team, also Cloud Solution Architects. Äh, wie überhaupt gehe ich mit einem Data Lake an? Wie habe ich überhaupt? Äh, wie gehe ich überhaupt mit diesen Massen an Daten um, dass sie das performant, wirtschaftlich von A nach B fließen? Darauf aufbauend unser Data Warehouse Team. habe ich das Thema äh, Data Governance, Reporting Strukturen. Ähm, einfach nochmal in die Breite gehen. Also, ein bisschen wie so ein Trichter. Ne? Also, von oben sind relativ viele und so spitzer als wir, zu weniger Kollegen arbeiten dann halt mit den tiefen Daten, wie zum Beispiel die Data Scientists. Und unser drittes Team, ähm, was glaube ich auch sehr spannend ist, äh, dass wir gesagt haben, es macht keinen, also das bringt nichts, dass wir eine richtig geile Datenplattform aufbauen, wenn sie am Ende des Tages keiner nutzt. Deshalb also haben wir noch ein äh, In-House Consulting Team. Das sind die Kollegen, die wirklich sicherstellen, dass wir die Kollegen enablen in den Fachabteilungen ganz starke Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen. Und das Thema Self-Service, was mir persönlich auch super wichtig ist, da einfach immer noch weiter in die Organisation bringt. Ja,
0: sehr spannend. So also ein ähnliches Konstrukt versuchen wir jetzt auch gerade bei Funke zu etablieren, nehmen aber mit dazu, dass wir in den Fachabteilungen, also bei uns Spokes, sogenannte Data Impact oder Impact Data Manager äh, implementieren. Was bedeutet das? Wir wollen... Genauso ähnlich, glaube ich, wie dein Ansatz ist, dass die Fachabteilungen, die Anforderungen stellen, auch die Verantwortung übernehmen, dass die Ergebnisse, die wir bauen, auch einen Impact aufs Business haben. Ansonsten werden wir nur Produkte oder Reports bauen, die irgendwie nicht genutzt werden und somit sollte gewährleistet sein, dass die Person auch dafür sorgt, nutzen wir oder müssen wir ändern, um es zu nutzen.
1: Perfekt, finde ich. Äh, genau, das finde ich eine Sache, die, die glaube ich, oft äh, auf die Strecke bleibt. Ja, wir haben es vom Wording ein bisschen anders, aber ich glaube, es geht in die Richtung. Wir haben einmal power User einfach in dem Fall wir Power BI mm. nutzen, aber das ein schöner Zusammenhang. Äh, und dann <lacht> haben wir aber auch noch die Power äh, die Data-Owner. Das sind auch Kollegen, die in den Fachappellern sind. Und das sind die Kollegen, die im Endeffekt ähm, ihre Data-Domäne verstanden haben. Und dafür verantwortlich sind.
0: Als ihr angefangen habt, als ihr euch entschieden habt zu wechseln und jetzt sozusagen diese neue Architektur zu implementieren, was war denn organisatorisch für, für dich den, der erste Schritt? Also war es sozusagen weitere Personen einstellen? War es einmal Transparenz nach, ins Management geben? Ich versuche gerade rauszufinden, wenn wir jetzt den Hörer und Hörerinnen haben, die genau die gleichen Herausforderungen haben. Was würdest du als ersten Schritt empfehlen?
1: Genau, wohl habe ich angefangen, mit Sicherheit äh, erstmal das Management abzuholen und äh, im Endeffekt einen kleinen Pitch vorbereitet, wo wir stehen, äh, warum wir das Thema angehen müssen, welche Herausforderungen wir gehen, ähm, weil dass das überhaupt erstmal Bewusstsein dafür geschaffen worden ist, dass, es, äh, dass wir eine gewisse Transformation benötigen. Dann, nachdem das ganze Thema Technologie geklärt worden ist, ist ja auch erstmal, worauf gehst du, ähm, also das, was bei uns gesetzt war, das ist ein Azure-Kosmos, weil wir im Endeffekt dann komplett in, in der Cloud sind, aber da gibt es natürlich auch eine riesen Bandbreite riesen an, an Big Data-Technologien. Das ist erstmal eine Sache, die wir da auch, auch gelöst haben und dann ist es natürlich, dass du schaust, welche Kompetenzen brauchst du, welche, welche Tools, also welches Toolverständnis kann ich das aufbauen, Brauche ich vielleicht auch noch was von extern. Und dann war es eigentlich genau, wie ich gesagt habe, diese, diese drei Streams, weil wir nennen sie immer bei uns Workstreams, das war was das habe ich, glaube ich, vor ungefähr eineinhalb Jahren im Vorstand vorgestellt äh, und sagte, so das na, ist, ist ein bisschen die Vision dahinter, ähm, um diese Big data Herausforderung anzugehen. Und dann logisch schnell letztes Jahr aber ganz viel Stuffing, äh, dass wir diese Teams überhaupt aufbauen, dass wir die Kompetenzen reinholen und dass wir wirklich eine Einheit schaffen, die dafür na, im Endeffekt sich dafür verantwortlich fühlen. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch einen gewissen Ownership innerhalb der Teams aufzubauen. Ich ja. sag's immer gerne, also das Data Warehouse, das das. Ich will, dass das Team so ein bisschen das Gefühl hat, dass es das deren Baby ist. Also wenn es dem DWH schlecht geht, geht's der auch nicht so gut. <lacht> Aber glaub, da hat man die Chance, dass die Kollegen, die hinterher sind, was kommt denn wirklich da rein? Und das ist was, was ich äh, Erfahrung halt auch schon öfters mal gesehen habe. Die Antwort kommt aus dem Business, wird eingedrückt und wird schnell mhm. umgesetzt. Aber da hast du das Problem, dann hast du KPIs an drei, vier Stellen und fragst dich nachher, warum habe ich denn jetzt überhaupt diese Daten? Und wenn da jemand wirklich diesen Ownership hat und richtig hinterher ist, dass das sauber ist, dann challenge ich das Business mehr. Dann sage ich, hey, die Daten sind schon da, ich helfe dir gerne, wie du da kommst, das ist vielleicht ein Job mehr. Aber wir haben im Endeffekt viel cleanere und können da viel, viel effizienter mit arbeiten. Und das ist halt auch ein Thema, was wir damit adressieren.
0: Sehr cool. Jetzt hast du gerade so ein bisschen gesagt, ihr habt recht viel eingestellt, ne? ihr habt eure Leute vervierfacht in der Geschwindigkeit, jedenfalls gefühlt, wo ihr unterwegs seid und das glaube ich dir auch. Welche Leute heierst du denn? Also Leute, die eher Junioren sind, denen du die Themen noch beibringst? Brauchst du Senioren am Anfang? Was ist so dein Gefühl und vor allem, wo findest du die?
1: Also ich glaube, ein guter Mix oder gesunder Mix ist, ist genau das Richtige, was du brauchst. Dass du einer als Junioren hast mit einem Drive von der Unicom, die richtig Bock haben, in das Thema einzugehen. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, wenn wenn du, na, also wenn im, im Vorstellungsgespräch sagst immer, ich, ich will das Feuer in den Augen sehen, wenn ich über das Thema Data spreche. Weil genau wie es bei hm. mir irgendwie ist, es ist war bei mir im, im, im Studium, im Bachelorstudium war es noch, irgendwann so Klick gemacht hat wie gesagt hat, geil, das ist so so geil, das Thema Data, was du da rauskriegen kannst. Und ehrlich gesagt, das ist das, was ich gerne gerne auch bei den bei den Bewerbern dann sehe. Ähm, alles andere kriegen wir kriegen Wir also Wir haben richtig gute Leute im Team. Äh, die Skills, die Fähigkeiten, die kriegen wir dann dann mit Sicherheit auch okay. rein. Aber natürlich darfst du nicht unterschätzen, es wird nicht funktionieren, so ein Thema anzugehen ja, ohne Senioren. Das ist halt auch super wichtig. Du musst halt immer diesen Mix haben, jemand, der das vielleicht auch schon mal gemacht hat, der die Erfahrung hat, äh, der vielleicht mit den Herausforderungen auch gut umgehen kann äh, und dementsprechend dann auch die, gemeinsam die Ziele zu erreichen.
0: Was glaubst du, wenn wenn wir so ein bisschen noch visionär in die Zukunft gucken und das glaube ich, dann ein gutes Thema, dann nochmal überzuleiten zu den zu meinen zwei Fragen, die ich immer stelle. Ähm, ja. An der Stelle aber nochmal der Hinweis, solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, Spotify und Apple Podcast, müsst die Chance, tut das und bewertet ihn vor allem, Dingen. Das hilft mir nochmal ein gutes Gefühl zu bekommen, ob äh, ihr Bock drauf hat oder ob es äh, euch überhaupt gar nicht interessiert. Ähm, von daher freue ich mich. So ein bisschen Marco in die Zukunft. Was glaubst du, wir haben ja so ein bisschen festgestellt, die Architektur ist eine andere wie früher. Ähm, ich glaube, wir brauchen andere Rollen. Was glaubst du, wenn du dich traust, so ein bisschen in drei, fünf Jahren zu blicken, was glaubst du, was bald ein Trend sein wird, der vielleicht aktuell noch gar nicht so sehr gesehen wird?
1: Also ich glaube, das Thema Data wird noch richtig an Fahrt aufnehmen. Auch die Wichtigkeit oder wie sie auch vielleicht im Unternehmen aufgehandelt ist. Wenn ich da ein bisschen mir vielleicht die US-amerikanischen Unternehmen anschaue, das Thema Data, auch in welcher Größe das angegangen wird, ist glaube ich was, was jetzt die nächsten Jahre noch viel viel mehr kommt. Und auch diese Data Excellence, die Data Kompetenz, ich glaube, wir können es alle alle sehr glücklich schätzen, die uns vielleicht auch im, im Data Bereich gerade arbeiten. Ich glaube, da sind wir noch gefühlt ganz am Anfang, was jetzt die nächsten Jahre auf uns zukommt.
0: Sehr cool, vielen, vielen Dank. Marco, die zwei Fragen. Was machst du denn noch privat mit Daten mit Frau und zwei Kindern? Und wie würdest du dein Flaschenpost-Data-Game mit einem Film- oder Serientitel bezeichnen?
1: Ja, also gerne, ich glaube, jetzt jetzt ein bisschen bisschen nerdy. Ähm, ich bin ein Riesenfan davon, uh, Tracking-Profile zu erstellen und dann nachher auszuwerten. Also wenn ich, wenn ich Jong ja. gehe, um, habe ich immer die App dabei, wenn ich tauchen gehe, habe ich immer alles, was ich tracke. Und ich finde es super spannend, nachher zu sehen, äh, wie sich die Geschwindigkeit geändert hat, aufgrund von dem, von dem Boden, wo du vielleicht deutschst. Äh, oder du siehst nachher, wo eine Ampel war. Äh, oder, oder in welcher Tiefe du wie viel Luft verbraucht hast. Das ist sowas, was ich einfach so interessant finde, was, was irgendwie offensichtlich erst gar nicht da ist, was du aber irgendwie aus den Daten rauslesen kannst.
0: Ja, ja, cool.
1: Genau, und äh, zu Filmtiteln ich glaube trifft es ganz gut ein bisschen nicht ich würde es zusammenfassen mit all you need is data.
0: Da geht mein Herz auf. Vielen, vielen Dank Marco für die tolle Folge.
1: Gerne. Mich sehr gefreut.